0: Você precisa assinar um termo que vocês vão rir rir no final. Pode deixar. Duas alfaces estavam indo pacificar juntas e elas precisavam atravessar a estrada para chegar no destino delas, né? Quase terminando de atravessar, veio um caminhão rápido na direção delas, né? E uma das alfaces consegue pular e sair da frente do caminhão e a outra acaba sendo atropelada. Depois que o caminhão passa, a alface que ficou saudável vai lá e tenta acudir a amiga dela que tá lá toda amassada, sabe? E leva ela para o hospital. E a alface que foi atropelada vai para a sala de cirurgia. Quatro horas depois, o médico Obrigado. sai da sala de cirurgia e vai falar com a alface saudável. E a alface pergunta: "E aí, doutor, como que como que tá dele bem? Eu tenho uma boa e uma má notícia". Tem então, uma boa notícia, é que a cirurgia foi um sucesso e seu amigo vai ficar bem. Nossa, doutor, mas então qual que é a má notícia? Então, a má notícia é que ele vai ser um vegetal pelo resto da vida.
1: Amiga, não tenho como te defender. Não, quero não coração, tenho como não. ficar do teu lado, eu bicho, eu te ser ser... bicho, eu te adoro. Bicho, não, não faz isso, não, não faz isso com a gente
2: cara, eu me Olá
3: pra você que me ouve, eu sou o de Cavalcante, esse é o Bichas Nerds, e hoje a gente vai falar sobre um negócio que a gente ama, quadrinhos. Tem pouco tempo, ficou explícito, ao menos pra alguns, que Wolverine, Ciclope e Jean Grey assumiram uma relação poliamorosa. E qualquer pessoa que conheça o mínimo de X-Men, mesmo quem só assistiu aos filmes e nunca leu um HQ, deve saber que existe uma tensão sexual mal resolvida entre esses personagens. Pois bem, Mantendo a fama de serem modernas e tratarem de assuntos que costumam ser tabus, as histórias dos X-Men resolveram tirar a Jean dessa sinuca de bico e, para o bem de todos, ela escolheu ficar com os dois. Mas parece que tem outra coisa que está incomodando os leitores. É que nesse triângulo não é só a garota Marvel que se relaciona com a dupla de rapazes, mas que eles dois também se relacionam entre si. Então, mesmo parecendo que isso é uma novidade, Não é de hoje que a gente, que é LGBT e lê quadrinhos, percebe que tem aí algumas tentativas de explorar formas diferentes de relações amorosas. E é isso que o BN vai tentar desvendar hoje. Só passar a vinheta que você vai ouvir tudo que a gente sabe sobre esses quadrinhos moderninhos. (risos) O Bichas Nerd está em todos os agregadores de podcasts, incluindo o Spotify, Deezer e iTunes. Mas também dá para ouvir a gente direto pelo navegador, acessando os sites Tapioca Mecânica, ou o Só Mais Uma Coisa, ou o Super Amichis, e o nosso próprio site, que é o bichasnerds.podbean.com. Procura pelo arroba bichasnerds no Instagram e no Twitter para seguir a gente, e contribua com a nossa geração de conteúdo, mandando seus comentários, críticas, sugestões de pauta, e compartilhando nossos episódios com as pessoas que você conhece. Você também pode apadrinhar nosso podcast para ajudar a manter ele no ar pelo padrim.com.br barra bichasnerds. A gente promete que agrada você aqui mesmo, dentro dos nossos episódios. Tudo bem? Dito isso, comigo hoje no episódio, Drigo Menezes.
2: Eu queria fazer um agradecimento muito especial para o nosso primeiro padrinho, Padrinho, ou padrinho. como é que a gente vai chamar isso?
3: Padrinha, as pessoas chamam... padrinha, padrinha, já padrinha, de padrinha, né? é chamado de padrinho,
2: né? Sei lá, nosso primeiro benfeitor. Benfeitor. Nosso... É, sei lá. Gente, a pessoa que doou pra <risos> gente, <risos> que doou, que abriu a sua carteira, que mexeu no bolso, mesmo com o escorpião lá dentro. O Angresson, muito obrigado. Sua recompensa virá em forma de nudes. Obrigado, Angre. É, escolhe
0: isso. um membro do podcast que a gente manda. Não pode ser
3: <risos> meu que o meu já foi,
0: tem que ser de outro que não viu ainda.
3: Não pode ser meu que o meu já foi, tem que ser de outro que não viu ainda.
2: Horror, gente. Gente, a gente não faz isso, tá mentira. Isso é uma piada. A gente <risos> combinou de fazer essa piada, tá? Sim, foi só gente uma não piada. Faz...
3: <risos> <risos> jamais faria
2: isso. É. Ah, ah, ah.
0: Tava no script, depois é, é, é tudo roteirizado.
2: Sim. Aliás, melhor que tá a piada do alface, que eu ouvi mais cedo
1: <risos> Além do Drigo, também está o Thomas Groto Boa noite, Thomas Boa noite, como vocês estão? Ai, oh, boa, bom é
0: dia, bom. boa tarde, não sei, cara que vocês estão nos ouvindo Mais importante, antes que a gente esqueça Trigo, como você está?
2: <risos> eu estou, apesar de ser uma pessoa sozinha, solitária E não tem ninguém na quarentena Estou longe de minha família uma família muito grande, que é composta pela minha mãe, estou bem, estou sobrevivendo sem nenhum arranhão.
0: E você, Thomas, como você tá Eu tô bem, estou aqui tentando manter a sanidade nesse período que não tem escola, não tem como levar meu filho visitar os amigos, não tem como fazer ele ter vida social, então acho que eu tô sofrendo de ansiedade por ele, tem horas, mas estou bem. E você, David? Como você está?
3: Ah, muito obrigado por perguntar, Thomas. Eu estou um pouco em pânico também, porque começaram as aulas e agora eu tenho um relatório de TCC para entregar até segunda-feira. Eu tenho aula virtual é de que é uma bosta. né? Eu tô com a dona Virilha, que tá acabando comigo desde ontem de noite. Mas é isso mesmo, a vida está seguindo. Né? A gente vai sobrevivendo como pode.
0: O noite que você mandou pro Angre teve uma uma posição extrema, assim? (risos) Não, mas gente, eu acho que
3: o noite que eu mandei pro Angre já já até se venceu, assim, perdeu a validade, porque faz muito tempo.
0: Faz faz muito tempo, meninas agora. Só uma piada, é uma história roteirizada, vamos lá.
2: (risos) Gente, eu não tô crendo nisso, eu não tô crendo que vocês estão falando disso.
3: Até parece que a gente nunca falou disso aqui. Tem um episódio falando das coisas que a gente fez nos aplicativos dois, na verdade.
2: Gente, mas é, o, mas é o padrinho. Ah, mas é ele não era ainda. Gente, não não foi um pagamento. O é um padrinho, coisa horrorosa. O que, é que as pessoas vão... Bom, de repente, pode até estimular as pessoas, né? Então, gente, vocês viram que a gente faz um padrinho a gente, né? <risos> ah, meu Deus. Então, sim,
0: são... então é assim, ó. Vocês viram que a gente é assim, assim, o no, no dia do game, que é mais fácil... de. Espera aí. O no dia do game, que é mais fácil de você encontrar por aí... É uma doação de 10 reais. É, não vale nada essa porra. <risos> digo que não é tão fácil é 20. Ai, o tá meu boa. que é intermediário, uhum. assim, é 30. <risos> e, o, e o José, que é, que é misterioso, é 50.
2: Não, olha só. Em, em defesa do Gambit, eu tenho que dizer que o dele não pode ser mais barato que o meu. Porque os meus já circulam, pelo menos no Rio de Janeiro, né? <risos> é tipo rixa.
1: o de carta da, Daquele gatinho lá Que a gente ia é na escola
2: O meu, gente já, já tá, não, tem nem, não tem nem como Mas oferecer aí, Isso de brinco, gente
3: Eu sou tão barato posso... Que a pessoa não precisa nem padrinhar a gente Pra ganhar um de mil, basta ela mandar o dela o,
2: não meu nem nem, tá nem, o meu tá aí, gente Tá aí, é igual o Biscoito Globo Quem é do Rio já viu É igual a embalagem do Biscoito Globo
3: <risos> Ai meu Deus Vamos esquecer isso? E eu quero começar o papo de hoje. Ai, senhor. É, destrinchando esse romance entre a Jean, o Ciclope e o Wolverine. Porque eu já tô estou assim, com 40 anos que não leio o quadrinho, então não sei o que está acontecendo recentemente. Acho que é o Drigo que vai poder esclarecer isso para a gente. Drigo, o que está acontecendo? Eu sei que quem está escrevendo é, o tal, é um tal de Jonathan Hickman, porque eu fiz essa pesquisa na internet, mas eu não sei o que se passa nessas histórias, o que está acontecendo entre o dinho, e o Ciclope, e a Wolverine, que Ciclope e, Jim, Ciclope e, Jim, Ciclope e Wolverine viviam brigando... Gente, doido, tu misturou,
2: confundiu tu, tu, o gênero de todo mundo, né? Foi, né? <risos> o Jim... <risos> o Jim, a é, Ciclope... <risos>
3: então... Ai, é, essa conversa toda de noite me deixou confuso.
2: É. O Rickman, ele chegou pra tentar botar uma ordem na casa. Eu não vou contar todo o rolê de Cracoa, mas ele botou os mutantes em Cracoa, que é uma ilha lá, viva e na realidade, é o mote da reunião da, da segunda formação dos X-Men, a formação que tem a Tempestade, o Wolverine, o Noturno, Colossos, entre outros, enfim, que se reúne lá nos anos 70 para resgatar os X-Men originais que teriam sido capturados por essa ilha viva. Nesse rolê, nesse arco do Hickman ele bota todo mundo em Cracoa, Cracoa vira uma nação, uma nação mutante, todos os mutantes vão para lá e tal, blá, 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 E uma das coisas que acontece nesse lugar, Cracoa, que tem um puxadinho para a Lua, porque o puxadinho da família Summers fica na Lua e se comunica com o através de, de um sistema de portais. Então, nesse puxadinho da família Summers, o Wolverine mora lá. Não só mora lá, como os quartos que são em sequência, né? Os quartos da Jean, do Ciclope e do Wolverine têm uma comunicação. Na verdade, o quarto da Jean fica no meio o quarto do Ciclope numa outra ponta e na, e na outra ponta do Wolverine. Os quartos se comunicam, o que já dava né, a entender que Tim teria alguma coisa com, com os dois. Mas, assim, Sim, em vários momentos... Noturnos. Isso, dos dois. Em Sim. vários momentos do, do quadrinho, eles são retratados confraternizando, tem diálogos do Scott com o Wolverine e sugerem uma relação mais próxima, mas parece mesmo que eles são um, um, um casal. Um casal, não são mais um casal, né? São um trisal. E se a gente levar em consideração que a Rainha Branca também está lá, ela não mora no puxadinho dos Summers, mas é, também tem imagens em Cracoa deles confraternizando com a Rainha Branca ali por perto também. Então pode ser até um, um quadrilátero amoroso. Para
3: desespero de muitos, né? Porque o Wolverine, ele toda a vida foi esse... Acho que o, a, a representação do ápice da masculinidade, né? O cara entroncadinho, feio, valentão, que fuma charuto, né? E que fala... Chará! <risos> Só em quadril mesmo que alguém fala chará. Parece que a galera ficou meio desesperada por causa disso, porque a galera o pessoal até admitiria que a Jean Grey poderia ter esse romance com os dois rapazes, afinal de contas, mas não o Ciclope e o Wolverine nesse rolê. Pelo menos foi o que eu li.
2: Então, particularmente, eu acho que, assim, do que eu já li... Os comentários que suscitam, assim, que dão a entender que o Ciclope poderia ter alguma coisa com o Wolverine, eu encaro, na realidade, como uma piada entre os dois. Eu, particularmente, tenho esse entendimento. Tipo, tem uma hora que eles estão na lua, olhando para a Terra e tal, acho que o Ciclope chama o Wolverine para uma viagem, para alguma coisa assim. Aí, o Wolverine fala, não seria uma legal... Uma fazer... na piscina, não é? é? Uma festa na piscina. Isso, obrigado. Estou boiando. A viagem é uma outra Seria legal você quer ver a Jean de biquíni Aí o, o Ciclope fala ah, É o Ciclope de sunga falei, ah, Não seria nada mal Eu acho que isso é mais em tom de piada Tem um outro diálogo deles também Onde aí sim é uma viagem que eles vão fazer Para o espaço e tal Levando a Rachel e o Cable E o Ciclope chama o Wolverine Dizendo que seria legal que ele fosse também As crianças iam gostar que ele fosse Então assim, puxando o Wolverine Para esse núcleo, né, para essa família Que seria a família dele com a Jean Pois é
3: mas assim, eu acho que a questão de piada, e talvez aqui seja fantasiando, porque a gente que é LGBT, a gente sente o impacto, né? A gente gosta muito de shippar e de pensar e repensar certas coisas. Mas também deixa de contar que quando o autor quer dar sinais, principalmente nos quadrinhos, e mais ainda quando, a gente, quando se fala em X-Men, eles dão sinais, porque esse mesmo tipo de piada era o que acontecia Lá nos anos 80, quando o Estrela Polar, conversando com a irmã dele, falava, fulano de tal, só de biquíni, só de sunga. E a irmã dele respondia, desde quando o homem só de sunga te incomoda? Tudo parecia só uma piada entre irmãos. Parecia que ela estava zoando ele e tudo mais. Mas já era, acho que era o Bernie, né? Que escrevia, já era o autor tentando dar indícios de que o personagem era gay. Embora ele não pudesse dizer isso diretamente. Eu não duvidaria, não me surpreenderia nada, que agora esse rapazinho, que eu esqueci, o Jonathan, Jonathan Hickman, ele também colocasse essas, esse bom humor, essas piadas, como se fossem diretas, porque se colar, colou, de repente a história engata, o público adere, e aí, ah, desde o começo já dava indícios. Mas também se a galera torcer muito o bico e começar a cortar a revista, como os, incel, os, os incéis adoram fazer, com os quadrinhos quando eles ser desrespeitados, aí a galera, a, a, o autor já tem essa desculpa que você deu, essa passada de pano. Não, gente, era só uma brincadeira. Ha, ha, ha. Eu não mando nudes. Ha, 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 Então, eu não me surpreenderia que, que esse Trisal também, além de ser um, um, um relacionamento poliamoroso, que eles fossem todos... Eu não sei como é que eu falo isso, mas assim, que todos curtissem com todos, né? Que não fosse só uma relação heterossexual, puramente, propriamente dita.
2: E assim, e tem tudo a ver com a proposta de Krakoa, porque é uma nação à parte da, da humanidade. Eles estão criando ali as próprias leis, eles estão.
3: Tem outra coisa. Criando uma que eu li hoje. Que o, o, esse autor também, o Jonathan Hickman, escreveu um tweet dizendo que um mutante era. como eu disse? Eu sei que quando ele fala assim, que vários mutantes é uma orgia. Acabava assim. Era um mutante é não sei o que, dois mutantes é tal coisa, vários mutantes é uma orgia. Quer dizer, ele, ele solta essas, sabe, essas indiretas, ele meio que tá comendo pelas beiradas. Era isso.
2: Eu estava no mute, mas eu vi, eu tinha lido isso também, ainda agora. até é, Ele estava falando que tipo,
0: uma reunião de, de cães é não sei o que lá, uma reunião de tigres é não sei o que lá, uma isso. reunião de mutantes, um, o coletivo de, de tigres, o coletivo de não sei o que lá e o coletivo de mutantes amorgidos. Isso mesmo. Então,
3: sinceramente, né?
0: legal é que parece que eu sou o que mais lê falando, corrigindo vocês.
3: <risos> é. É o que mais se informou. Porque também eu estou falando essas coisas, porque eu, eu peguei nos textos que eu estava pesquisando para poder fazer o episódio, mas ler mesmo o quadrinho, a história, eu não li. E vamos combinar também que X-Men já é, já é famoso, né? Eu não vou dizer que X-Men é a revolução das histórias em quadrinhos, porque tem quadrinhos que não, tá no, não estão no mainstream, que, faz, que tem histórias muito mais representativas do que os X-Men, que são muito mais na lata do que os X-Men, mas dentro do mainstream, a gente sabe que a revista dos X-Men, ela é conhecida, ela nasceu pra balar, né? Ela tá no mundo pra chocar. Falar mesmo de coisas que são tabus, pra falar de preconceito contra a homossexualidade, preconceito racial. Então, eu, eu espero, assim, eu não, eu não surpreendo que esse papo, que esse assunto também parto de lá, embora eu não conheça. Que outra coisa esse auto-escrever, vocês
0: sabem?
2: Ah, ele teve uma passagem bem grande por Vingadores. Mas eu li muito pouco
0: dele lá em Vingadores. Mas assim, a gente também, quando a gente olha para a mídia e para a representação que ela faz da sociedade, tem épocas que a gente pode perceber alguns discursos sendo trazidos para luz, sabe? Não é só nos quadrinhos que a gente está vendo algumas representações do amor que fogem aquele padrão heteronormativo monogâmico, né? Existe até um seriado norte-americano que a história gira em torno disso, Mas é um um sitcom, assim. Então, existe uma tendência, assim, a, a cada vez mais representações de configurações amorosas diferentes também aparecerem, né?
3: É uma espécie de sinal dos tempos, né?
0: Sim. Também teve... Até no Brasil já teve umas duas ou três novelas que retrataram, trisais. Eu me lembro aquela que reprisou agora durante a quarentena. Tinha uma menina que ela namora dois caras, uma, que acho que é aquela que, que fez a sereia lá no, do, do carnaval. Sim, aí... aí Verde.
3: É, eu não vi. Mas agora que você falou, eu lembro de um seriado que era com a Maria Flow, que ela tinha dois namorados na Globo. O seriado, inclusive, era o nome da personagem. O nome do seriado é o nome da personagem. E a atriz é a Maria Flow. Gente,
2: armação ilimitada, é né?
3: É, sim, mas a maçã limitada é bem menos, bem menos explícito, né? Levando em consideração que também era nos anos 80.
2: Mas era... Não, quando, quando eu entendi. Que a armação é Era um, um, um trisal, uhum. foi, tipo, semana passada.
3: Uhum. Assim, <risos> semana a gente também tem... é Dona Flore e seus dois maridos é um clássico da literatura brasileira e não é nada novo, né? Então, o trisal, na verdade, ele não é uma coisa que é, que é recente, mesmo para as mídias. O que eu acho que está pegando agora é esse esquema do, do trisal não ser só a mulher com dois caras, mas que todo mundo está curtindo entre si. O que também eu acho que é um sinal dos tempos, porque a gente tem percebido que as pessoas estão ficando com a sexualidade mais fluida. Né? Isso está se tornando cada vez mais comum, que as pessoas têm essa, essa sexualidade mais fluida, de todo mundo, todo mundo não, né? Mas assim, tem uma boa parte da galera que está se mostrando como bi ou como pan e tentando se limitar menos, né? ou limitar menos a, a libido. Então eu acho que o tom certo que isso é um sinal dos tempos, porque... Relações de triângulos amorosos sempre existiram, Isso, pelo menos na, até na mídia, inclusive, né? Sempre existiram, inclusive na mídia.
2: Não, e é, e é ótimo, Sim. né? Porque uh, é muito importante que essas representações existam para, um, entre aspas, legitimar o que já existe na realidade, né? Porque gente, não é possível, sabe, que a gente continue mostrando para as pessoas que a única possibilidade afetiva delas é estar tá numa relação monogâmica. Não estou dizendo que a gente tem que acabar com a monogamia, não é isso. Mas, gente, são, sei lá, quantos bilhões de pessoas tem na Terra? Sete! Será que todo mundo tem que fazer parte de um casal monogâmico? Né? Tem aquelas pessoas que não têm nem que se relacionar porque não não sentem isso, não não, não tem isso, sabe? Não querem isso. Uhum. Não faz parte do rolê delas Mas tem as pessoas que para as quais a relação monogâmica não sabe Não é a delas Então é legal não que elas não possam Não contempla a gente Elas precisam ver que existem outras formas Para não ficarem sentindo Hoje eu vi Estava eu vi, dando uma uma passeada pelo Twitter Aí a, a menina que fez o clipe da Pablo uhum. A ilustradora Uma das ilustradoras Tweetou alguma coisa Eu fui lá no perfil dela Aí tinha várias imagens fofinhas e tal tinha uma imagem, assim, de um desenho de um rapazinho segurando uma placa escrito assim, assexual, not broken, sabe? Ele não é quebrado, sabe? A gente precisa desconstruir essas imagens, né? Que a pessoa que está num trisal é safada, né? De que quem é assexual ou é romântico tem algum defeito, tem algum problema, tem que fazer terapia porque não é possível, Não é possível, sabe? A gente precisa normalizar.
3: Inclusive, a gente precisa desmistificar dentro do nosso... Lá vem a militura, né? Desmistificar dentro do nosso próprio grupo de LGBTs a bissexualidade. Porque também já está passada essa história de que o bissexual é indeciso, que um dia ele vai se resolver, que tem que sair de cima do
0: muro, etc e tal, né, gente? É, o B não é de biscoito, como eu já falei mil vezes aqui, né? Pois é, tem que ver isso. Não, eu, eu comentei por alto, mas eu, agora eu percebi que eu não, não, não dei o serviço aqui, né? Eu queria aproveitar que a gente tá falando de, de Trisal e Poli, e queria recomendar uma série que tá na Netflix pra, pra vocês e para os nossos ouvintes. O nome da série é You Me Her. Ela é uma série. Não sei se ela é canadense ou, norte-amer, ou norte-americana. Estados Unidos, mas é basicamente a história do Jack e da Emma, que são um casal que já está há um tempo juntos e eles acabam conhecendo a Easy. a Emma é bi, o Jack é é hétero, até até onde a série mostra, e os dois acabam se apaixonando por ela, a série tem cinco temporadas e mostra é, uma história de amor onde basicamente são é, as idas e vindas desse Trisal enquanto mostra a convivência deles com os vizinhos do bairro, os amigos familiares, a expectativa de construir família, então é uma é uma série bem diferente no quesito do, do núcleo amoroso central do que a gente está acostumado, mas que segue aquela receita de seriado de comédia romântica, sabe? Eu achei ela muito bem produzida, assim, não é aquela coisa, sabe... Estamos produzindo uma série eixo C que vai passar num canal pago às três da manhã, só num serviço por satélite, sabe? Fica aí a dica, tá na Netflix e eu acho a série bem divertida. Já tem a quinta temporada lançada no Canadá, mas a a quinta ainda não tava na Netflix da última vez que eu fui olhar. Mas fica a recomendação.
3: Eu vou aproveitar que você falou da série e dizer que eu pesquisei o nome da série da Maria Flo e chamava Aline. Ah, é que é baseado numa. Tirinha que tinha, né? Eu não sei. Não sei se é baseado na tirinha de quadrinho você tá falando? Sim. Eu não sabia. Eu sabia é. que tinha um que era é. Adriana, com a Adriana Beltrão, que era radical chique,
0: que era baseado no quadrinho.
2: Andréia Beltrão.
0: Sim. É, Andréia Beltrão. O que foi que eu disse?
2: Adriana.
0: Ah, então, mas o certo é Andréia. É, a Aline é baseado num quadrinho, aquele estilo quadrinho de jornal, sabe? Sim.
3: Pois é, e nesse seriado ela tinha... Ela morava com os dois namorados, né? Ela tinha dois namorados e os dois moravam na mesma casa mas eles dois não se relacionavam entre si, ou pelo menos não que eu tenha percebido que isso tenha sido mostrado. Anyway... A gente separou aqui outros exemplos né, para mostrar, talvez, como os X-Men já são moderninhos há muito tempo, que não é de hoje, que apesar dessa frição toda que está se fazendo por causa do Trisal, da Jean Grey, do Ciclope e do Wolverine, a gente tem outros casos aqui de relações amorosas que são diferenciadas, são um pouquinho diferenciadas, que a gente conversou mais cedo nessa gravação e eu vou citar aqui alguns exemplos. Um deles era Xavier e Llandre, que era um casal estilo... Rita Lee, né, que mora em casas separadas. A Rita Lee, não sei se ela mora em casas separadas, sabe que cada um tem seu próprio banheiro. Que a Rita Lee tem uma história que não divide banheiro com o marido dela, porque ela disse que é, nenhum dos dois é obrigado a sentir os odores do outro. Então, parece que eles têm tem banheiros separados. Acho que não são casas separadas. Mas Xavier e Landra... Ai, mas eu acho,
2: acho tão sábio isso.
3: É. Eu vi ela dizendo isso no programa uma vez, acho que foi no programa livre. Agora, eu não tenho certeza se é Porque eu acho que eles moravam em casas separadas, mas eram vizinhos. Mas eu não tenho certeza se são casas separadas ou se era só porque eles tinham cada um seu próprio banheiro, e eu tô... A minha imaginação está né, esticando demais a baladeira. Mas enfim, Xavier morava na Terra... E Lilandra morava na puta que pariu... No espaço Chiar, né E eles se viam quando? De vez em nunca. Quando tinha alguma guerra. E assim se manteve essa relação. Eu não lia muito quadril nessa época. Tu lembra como é que era isso, brigo
2: Olha, teve uma época que ele foi para lá... Mas tinha, tinha essa coisa mesmo. né Na realidade, quando eles se conhecem... Lilandra está passando um perrengue lá no Império Chiara... E começa a mandar umas projeções mentais... Que ele capta lá, interplanetária tipo super longe. Não dava nem para fazer um DDD realmente. né Uma coisa bem distante. Aí eles se conhecem. é Mas era isso, tinha um universo entre eles. Agora... E se, ele se
3: manteve assim durante muito tempo a relação. né mas eram namorados é, à distância.
2: Eu lembro, ele foi para lá e logo depois... É que eu tô tentando fazer a reconstituição da linha do tempo. É,
3: eu não lembro para que eles se pra né? porque A lembrança mais eu recente que eu tenho... Foi quando enfiaram ele naquele cristal M-cran, que não sei dizer o nome daquilo Esse é cran esse é can Que enfiaram ele no cristal e ele saiu dentro do cristal andando E ele ficou curado das pernas Mas nessa época... Não, mas não teve
2: esse erro não. Não ele teve esse sim. rolê dele ficar curado Ele entrou no cristal
3: Sim senhor, sim, senhor. eu lembro, não lembro disso. Lembro Ele entrou no cristal e quando saiu ele estava curado Mas aí eu acho que nessa época Acho que esse rolê foi quando eles terminaram Até a irmã dela, a rapina, assumiu o trono E a Irlanda deixou de ser rainha Imperatriz, sei lá o que é que ela
2: era Eu lembro que o Chiar tinha clonado um corpo Para ele mais jovem, um corpo que andava Mas eu não lembro dele ter saído do cristal curado Enfim, isso não é, isso não é relevante <risos>
3: A questão é, Xavier Llander é um dos primeiros exemplos, porque a história de amor deles é muito muito antiga já, de um casal que tinha um formato diferenciado, que era namoro à distância, quando a gente nem pensava ou pouco pensava em internet, em relação à distância e tudo mais. Eles eram namorados ali, longinhos. Outro exemplo que eu coloquei aqui é a Mulher Maravilha. É muito provável que lá na década de 40, quando ela foi pensada pelo William, que já era um cara casado com duas mulheres, ou seja, já vivia uma relação poliamorosa, é muito provável que ele tenha pensado a Mulher Maravilha como uma mulher ou lésbica ou de sexo livre. É óbvio que depois que o William morreu, isso se perdeu nas histórias, a Mulher Maravilha foi desvalorizada completamente, esqueceram a sexualidade da personagem, e isso voltou à tona depois da crise das Infinitas Tegas, quando Jorge Pérez passou a escrever a Mulher Maravilha, e aí ele começou a trazer à tona essa coisa da sexualidade das Amazonas, e aí mostrou que tinha Amazonas que eram lésbicas, outras que não se relacionavam amorosamente com nenhuma, mas que não se privavam de fazer sexo com elas mesmas, de se tocar, né? E a própria Mulher Maravilha deixou de ser uma personagem assexual. Passou a se relacionar também. E aí eu acho incrível, e eu vou repetir aqui uma das coisas que eu vivo dizendo em todo canto que eu vou, que é a galera achar que a Mulher Maravilha tem, sei lá, 3 mil anos de idade, no meio daquela ilha, cheia de gente e achar que porque não tem um homem lá que ela nunca se relacionou com ninguém que ela nunca deu um beijo na boca eu acho um absurdo que se pense isso a pessoa não conseguir pensar na possibilidade das mulheres que estão ali se relacionarem entre si quando eu comecei a ler quadrinho porque eu sou um leitor relativamente recente que foi ali para 2005 mais ou menos 2004 5 quando eu comecei a ler quem estava escrevendo a mulher maravilha era o greg huka e eu lembro que ela não tinha namorado na época mas tinha uma amazona que chamava io que fazia as armas da diana e que era escrachadamente, abertamente assim, apaixonada por ela. E era uma coisa que era muito explícita, explícita, que essa Amazona era apaixonada por ela. A Amazona estava sempre de macacão, jeans e de luva, porque ela é quem fazia os armamentos para a Mulher Maravilha. Então a gente tem mais um mais um caso, né, de, de relações que a gente julga que sejam moderninhas assim, mas que já são abordadas aí desde os anos 80.
0: É, eu só concordo, assim, que é, é muito inocente achar que só porque só tem mulher numa ilha, as pessoas são tudo virgem. <risos> que
3: ninguém nunca se apaixonou, que ninguém nunca beijou na boca. Não é nem se apaixonar, gente, que ninguém nunca Bom, se apaixonou, pelo amor de Deus.
2: Mas, para algumas pessoas, a heterossexualidade é compulsória. Então, se a heterossexualidade é compulsória, um bando de mulher na ilha não tem homem, elas não fazem nada. Não, não tem homem, as pessoas... Não.
3: Mas veja bem, é, é sabido, e talvez as pessoas não pensem, muito, não pensem muito sobre isso, mas é sabido que dentro de presídios, por exemplo, e eu tô falando aqui da verdade, ah, não tô falando dos quadrinhos, né? Homens heterossexuais adotam comportamentos homossexuais por uma questão de necessidade fisiológica, ou pelo menos é o que eles dizem. Quem sou eu para desmentir para dizer que não é isso. Mas assim, mesmo dentro, da, da no... dentro do escopo da realidade na realidade que é muito conhecida, a gente sabe que isso acontece. Em né? Lugares onde tem concentração muito grande de pessoas do mesmo gênero, né? as pessoas, embora não se declarem ou não se entendam como homossexuais, elas adotam comportamentos homossexuais porque, porque a libido surge, aparece. Talvez seja por isso que é muito comum essas situações acontecerem, e a gente sabe, sabe de relatos, de acontecerem em, em mosteiros, Lugares onde as pessoas vão se formar para o sacerdócio, porque ficam muitos homens lá concentrados num determinado lugar por muito tempo, em ambientes militares, em escolas agrícolas. É como que isso aconteça, não é, Thomas?
2: É, Thomas, você eu não
3: até vai falei,
0: falar, nada, até né? Até me lei aqui com a <risos> referência.
2: Como é que foi a sua época do colégio, a escola agrícola?
0: Olha, não vou entrar em detalhes, mas é verdade. <risos> É o suficiente, né?
3: É o que a gente precisa saber. Oh,
1: yeah. e
3: tem outros exemplos aqui que também... A, o Homem de Gelo, eu ia falar dele agora, mas acho que o Homem de Gelo também é sinal dos tempos, porque o Homem de Gelo também é relativamente recente. Eu acho que foi 2016 que ele saiu do armário, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi isso. 2016, o Homem de Gelo, o Homem de Gelo Jovem, foi tirado do armário pela Jim Gray, jovem, e pouco tempo depois o Homem de Gelo adulto assumiu-se também como gay. E aí tem um determinado trecho de quadrinho que o José mandou pra gente no chat, que eu achei maravilhoso, que era alguém falando de uma galera que era alguma coisa ativo, né? E o, o Homem de Gelo fazia essa piadinha: ativo? Preciso, ativos Preciso conhecê-los, né? Eu não sei se quem é hétero leu esse quadrinho
2: e captou essa referência. É mais difícil, né? Eu tava lendo a página do ele fala isso uhum. ah, me perdi, mas era isso, eu tava lendo a página do que o José falou e tal blá, 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 blá. é, <risos> desculpa
3: <risos> Se você leu e confirmou, e aí?
2: Não, não, é porque só me deu curiosidade eu voltei lá pra ler, Aqui kit prédio, tava falando de portais e tal, portais ativos e tal, aí ele faz essa piada, ativos preciso conhecê-los, pois é mas não é elegante né, ficar perguntando quem é ativo quem é passivo, gente. Não, mas ninguém perguntou é, nada é. pra ele.
3: Foi ele que fez o, é, o, o comentário.
2: Não vamos ficar especulando. Coitado, homem de gelo. Deixa ele com as preferências. Eu
3: também não acho que é elegante que a gente fique perguntando isso pras pessoas. Inclusive é muito feio. Quem tá ouvindo a gente, olha, não pergunte pra ninguém. Ai, quem é o homem quem é a mulher na relação? Primeiro, né, que... Em relações homossexuais não tem quem é o homem e quem é a mulher, né? Ou são dois homens, são duas mulheres ou uma relação heterossexual. É, a segunda coisa é que é muito feio perguntar das intimidades das pessoas. Ninguém faz essa pergunta para casal hétero, o que, que você faz quando tá transando, então não pergunte pra casais homossexuais também.
2: É, porque nada impede que num casal hétero, né, a mulher coma sim. um homem, e isso ela relação a ser Exatamente. Então, vocês têm que parar com é, de, de achar que é do jeito que vocês estão pensando. E só
3: tem um jeito de fazer sexo, né? Não é. é. A outra coisa é que eu acho também que a gente devia desmistificar a questão da, da vergonha de dizer que você é passivo. E aí, e aí, eu acho que é esse que é, o, que é o, o verdadeiro ganho do comentário do Homem de Gelo, é que quando se é ativo,
2: ah, sim. não
3: se tem vergonha de dizer que Ativo, que seria. que estava tudo bem se o homem de gelo falasse que, que comia alguém, que queria comer alguém. Mas quando ele falou que queria conhecer os ativos, isso de repente vira motivo de chacota. E eu acho extremamente importante que a gente também desmistifique isso.
2: É verdade. Porque não tem. a gente não tem nenhuma posição melhor.
3: Sim. Ou que ou que seja de superioridade, né? Porque dentro do sexo é. não existe essa, essa separação de patamar de cargo, o superior é, a quem é, é, o
2: ativo. Só, é só a misoginia o machismo falando né
3: sim, de achar que o homem é superior à mulher que ele ocupa posições superiores à mulher então quem é o ativo na relação supostamente né, representa o um lugar do homem então ele é mais valorizado e, inclusive também isso é outra coisa que a gente conversa há muito tempo aqui né que tem homem que é só ativo e acha que não é gay porque ele é só ativo quem é gay é o outro que tá sendo passivo. E amiga, vamos evoluir esse discurso aí, né? Tá bom? Eu vou relembrar aqui também que um tempo atrás, e essa é essa época que eu peguei, na época que o Morrison tava escrevendo os X-Men, o Ciclope participava de outro triângulo amoroso, que era ele, Jim Grey e Emma Frost, sendo que a Jim Gray na época não reagiu muito bem. Só que o relacionamento do Ciclope com a Emma Frost não era físico, era só no mundo psíquico. A Emma Frost visitava o Ciclope mentalmente e eles faziam sexo... É psíquico que fala? Não sei como é que eu falo isso, né? Era tipo sexo virtual, gente. Ele traía ela, tipo a traição por WhatsApp.
2: Era uma traição telepática.
3: Pois é, mas aí a Jean não lidou muito bem com isso e pediu o divórcio. Foi quando o Ciclope finalmente casou-se com a Emma Frost, né? Assumiu relação com a Emma Frost.
2: É, na verdade foi depois que a Jean morreu, né?
3: É, mas... Mas eles já estavam namorando ali, né? Inclusive, a Emma Frost, esse é um rolê que, no meu entender, a Emma era a pessoa que menos se incomodaria. Apesar de ela parecer extremamente egoísta, de não gostar de dividir, mas eu acho que ela ia estar muito de boas com a relação dessa maneira. Mas também eram outros tempos, né? Isso tem quase, isso tem uns 15 anos, que não pode, gente. A a era Morrison.
2: Eu não sei se ela levaria tão de boa, não.
3: Acho que não? Não sei. Você
2: não acha que ela não é moderna sei. nesse ponto? Acho que ela é moderna, mas eu também acho que ela não ia gostar de dividir. É
3: meio louco possessivo, né? Eu sou moderna, mas sou louco possessiva. Eu quero só pra mim.
2: É, acho que ela. Não acho que ela. Porque assim, o tempo inteiro, acho que na relação dela com o Scott, tinha esse fantasma da Jean. Sabe? A Jean era Jean uma... era uma lembrança muito viva. É acho eu acho que ela, ela mesmo ela competia com a Jean, mesmo a Jean Din É, morta. tem
3: razão eu lembro eu lembro dessa conversa dela no primeiro número dos Aston X Men não sei como está isso em português todo mundo me esqueço, surpreendentes que era do, do José Wilton é né, que ela conversa com o Fera tá o ciclope o Wolverine brigando né e aí ela conversa o Fera pergunta o que tá acontecendo né e aí uma
2: Frost retruca
3: é, milhares de dólares em cirurgia plástica e melhor corpo que o dinheiro pode me dar e ainda
2: perco para onde furta. Pois é, acho mas... que ela não lidaria muito bem com isso, não.
3: Mas aí você não acha que ela está envolvida nesse, nesse quadrilátero que você falou um pouco? Sim, antes?
2: mas é porque, cara, é porque isso é todo um, o que o Rickman está estabelecendo, é todo um novo rolê, né? Hum. É todo um novo rolê. Os mutantes eles estão estabelecendo uma nova sociedade com outros valores, para tudo, inclusive para relacionamentos assim, são outros paradigmas né e eu nem sei se isso enfim, isso vai vingar você
3: acha que funcionaria agora mas não funcionaria 15 anos atrás
2: não, naquela época acho que não
3: entendi, bom, tem só mais um nome da listinha aqui que eu botei, caso vocês queiram trazer mais alguém, mas foi a Tempestade e e aí eu acho que é uma coisa que toda vida souberam escrever direitinho né menos quando ela casou com Pantera Negra me desculpe quem encosta do casal mas eu achei tão bacana Que desde quando a Tempestade apareceu, nunca escreveram ela como uma pessoa puritana ou como uma mulher casta. Ela toda a vida teve a sexualidade dela mostrada, revelada, ela teve vários namorados. E não casou com nenhum. Eu tenho vários namorados e não caso com nenhum. Nunca foi presa a grandes amores. Não que fosse desrespeitosa com alguém. Eu acho que sempre a relação dela com os pares que ela teve sempre foram relações muito respeitosas. Mas ela era uma mulher muito livre e aberta sexualmente que não estava que não presa. Não era Mary Jane, Homem-Aranha, Lois Lane, Clark Kent. Ou mesmo Jean Grey e Ciclope Sempre teve...
2: É, eu acho que ela nunca teve nesse lugar de donzelinha, né?
3: Sim de ser resgatada,
2: né? Tinha. É, tinha aquele lance dela com a claustrofobia. E aí, tipo, quando ela estava nessas situações em que, ela, que a claustrofobia se manifestava, se manifestava, aí realmente ela não era merda nenhuma. Aí os outros tinham que chegar junto dela e trazê-la de volta para né, dar uma salvada nela. Mas eram os momentos da claustrofobia. Mas fora os momentos da claustrofobia, ela nunca teve essa coisa... Nesse lugar de fragilidade, de precisar ser salva, de ser definida por uma relação, de ficar o tempo todo, ai ah, sabe, vai e volta com, com o namorado. Ela tem aquela coisa com Ford desde, desde lá atrás, né, porque, enfim, que é um amor também bem, bem doido, porque ela, em uma época, tem que ficar com raiva. Dele, porque ele construiu a arma que tirou os poderes dela, enfim. Mas volta e Meier estão nessa relação, mas nunca foi chatinha.
3: E nem coisa e nem acho que é uma coisa que ela fica remoendo, tanto que anos depois ela casou com Pantera Negra. E mesmo esse casamento depois terminou por uma imposição que ele fez a ela, eu achei achei maravilhoso que tenha terminado e que, que assim, talvez tenha terminado de jeito muito bobo, que foi naquela saga ridícula do, do X-Men vs. Vingadores. Mas é quando ele chegou para ela e disse: Eu sou seu marido e você vai ficar do lado dos mutantes. Antes, né? E ela disse, você tá querendo que eu escolha um lado? Disse, é, você fica comigo, você tá do meu lado, você se separa. E ela foi tchau, querido, sabe? Tá cagando aí, tá se lixando porque era rainha, porque tava rica, cheia da grana. Não, ela foi lutar pelo que ela acreditava e se, se definiu pela sua, não sei se dá para usar essa palavra também, mas como chamamos nos né? Pela sua própria espécie, não pelo seu marido.
2: É, eu prefiro falar em família, não espécie. Tá eu prefiro bom. falar em família, né? Porque <risos> ali era uma coisa de família. Mas, cara, esse rolê de família real é complicado, né? Não vê lá a outra, lá, dos britânicos que fugiram da família real. É cheio de protocolo escroto, né? Ia ser insustentável para a tempestade continuar rainha, tendo ido contra o rei, né? Não tinha... Aquela saga foi escrota, babaca, ridícula, foi? É, mas Não deveria ser. Não menos. Mas serviu para isso porque, em qualquer momento que fosse, qualquer outro momento, ela ia, ela ia se ver diante dessa, dessa posição. Né? Tipo, ela ia ter que largar o T'Challa lá no, na África. Enfim, bacana, beijo no ombro, tchau, T'Challa. E, gente, eu detesto essa relação. É retcon, retcon, acho que retcons, a maioria, são uma merda. Não tinha nada que ter acontecido isso.
3: Eu também acho meio, achei meio cagado esse casamento.
2: Agora, uma coisa que eu me lembrei, eles, eles recentemente revelaram que a que a, Iliana, a irmã do Colossus, ela é pansexual. Eu estava lendo isso hoje, quando eu estava pesquisando, e eu descobri realmente... Descobri. Eu me lembrei, de uma história muito recente, mesmo, onde isso acontece. Uhum. Porque, até então, a Eliana não tinha, assim... Era uma personagem que não tinha interesses amorosos.
3: É, mas é porque também ela se julgava perigosa, né? Assim, porque a Eliana, que existe agora, que está na Terra, não é a irmã do Colosso, realmente. É um demônio.
2: É, tem todo aquele rolê dela no limbo. Ela passou também, uma maior parte dos últimos anos, dada como morta, mas, na verdade, estava no limbo e tal... E tem isso, né? Essa não é exatamente a Eliana, né?
3: Pois é. não é A criança Eliana que morreu lá na época do vírus... Foi o vírus legado que matou ela?
2: Foi o vírus legado. Foi, né? Então pronto.
3: Eu sei que parece que é um demônio lá do limbo que gostou da alma dela, que se apossou da alma dela e ficou com essa personalidade, incorporou a personalidade da Eliana e né? as lembranças e tudo mais, as memórias.
2: Não, na que verdade bom. eu acho que nem é isso. Eu acho que é uma parte da alma dela.
3: É isso mesmo.
2: É uma parte da alma da, da Eliana.
3: Tem a ver com a espada lá.
2: É, com Sim. as joias lá da alma, a espada espiritual, aquele rolê belasco, etc, etc, etc. Sim. É como se ela tivesse voltado e não tivesse voltado inteira.
3: E nem no, no próprio corpo, né? Como se. Ah, tem então uma alma dela dentro do corpo de, de um bicho lá do limbo, que aí é ela e é o bicho ao mesmo tempo.
2: É, e o fato é que ela, ela nunca teve uma sexualidade explorada, né? Porque ou ela era criança, uhum. e aí foi sequestrada pelo belasco e voltou sete anos mais velha. E aí, depois vira criança de novo, depois morre pelo vírus legado, aí fica, sei lá, 20, 20 e poucos anos dada como morta, aí volta e mais demoníaca. Nunca teve tempo, né? De, nunca tiveram tempo de criar um par romântico e de desenvolver uma história. E agora deram a entender que ela é, é pansexual. É. Ela está numa luta lá no Império Xiar, e aí aparecem três inimigos que, que não são assim. Não tem um aspecto, digamos, muito humano. E ela pergunta para os três, que são bem esquisitos, se eles querem dar uns amassos com ela. São então, três criaturas, assim, bem distintas, assim, é, De formatos mas, bem mas distintos. Mas não, é, não
3: é uma questão interessante? Que, tipo, eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu ia estar mentindo se dissesse que nunca parei para pensar. Mas depois que a gente sabe, não é um troço que meio que tá na cara mesmo? Porque, tipo, ela própria... Apesar da forma humana, não é bem um ser humano, né? Porque a forma humana é uma forma que ela assume. Mas ela, na real, tem chifre e pé de bode.
2: Ah, sim. Ela passou a vida inteira num lugar cheio de criaturas estranhas, né? A referência dela. Pra...
3: É, meio que cola, né? Tá
2: corpo. E... É.
3: Cola que ela seja pancelosa. A referência dela. É. Pois é, tá aí. É isso mesmo. Bom, mas, assim, eu acho que já ficou claro aqui a intenção inicial da nossa conversa, que era dizer que, que os quadrinhos. São moderninhos, não é de agora. Acho uma pena para quem li que não tenha entendido isso desde muito tempo atrás, né? porque não é de hoje que os quadrinhos falam sobre diferentes maneiras de se relacionar diferentes formatos de casal, de família principalmente quando se fala dos X-Men mas não só os X-Men, e os exemplos aqui, esses são os que a gente lembrou pra essa conversa, mas obviamente acho que eles são infinitos, tem várias outras coisas que a gente já falou no chat também, que não trouxe pra cá como a descoberta da da homossexualidade do que já na fase adulta, que namorou com o Cheio que é um personagem que também é pansexual,
2: não, ele é bissexual
3: bissexual, desculpa,
2: é assim palavras do Peter David, Hum. Não sei, nunca perguntei para a Star, <risos> Mas palavras do Peter David, ele seria bissexual e poliamoroso. É. E aí tem o é que a gente tinha falado mais cedo, né? Porque quando o Field concebeu o personagem, de, na, na realidade, eu não, eu não sei nem se ele explicitou isso quando ele concebeu. Na verdade, é uma fala dele que veio à tona depois que o Peter David né, conduziu o Richter e o Chatteristar para o beijo lá, fez eles se relacionarem e darem o um beijo que deram uhum. Então quando aquele rolê aconteceu O Rob Linfield e o Fabian Nicieza, Que são os criadores do Shatter Star, Eles vieram a público para dizer que não concordavam Com a homossexualidade do Shatter Star, E que conceberam o personagem Para ser um personagem assexual Em um primeiro momento não entenderia Muito como são as relações Porque para quem não sabe Shatter Star, Ele é um personagem dos X-Men Mas que não é da, Dessa dimensão, ele não é da terra Meia ou meia, ele é do mundo de Mojo é um Inverse. universo paralelo, que se, é como se ele fosse uma grande emissora de TV. Então, o Mojo, ele é o, como se fosse o grande diretor dessa rede de TV. E tudo lá é baseado em audiência. Os X-Men, Paul Temer, são sequestrados para o mundo de Mojo. E tudo que e, e ele filma a nossa realidade, enfim. Tudo é reality show, é audiência e tal. E em era um guerreiro que lutava nas arenas do Mojo e tal. E até que ele foge para a nossa dimensão. E por não ser da nossa dimensão e ter crescido nessa dimensão esquisita... Ele não saberia como funcionam as relações humanas e seria a sexual, diz Bob Field e Fabian Incesa, que essa seria a concepção deles. E que eles até dizem que existiria uma relação dúbia entre ele e o Richter, porque ele não sabia, não tinha claro para ele o que eram as relações. Então, Richter era o melhor amigo dele e ele, em algum momento, talvez ficasse confuso em relação ao que ele sentiria pelo Richter, mas porque ele não tinha ainda uma sexualidade definida. Ou ou ser é enfim. Então, assim, o rolê que eles imaginaram pro Chatristar era uma coisa mais ambígua e uma coisa de quem não estava familiarizado com como as coisas aconteciam aqui na Terra.
3: Mas eu não acho que Peter David esqueceu disso. Eu acho que a gente tá monop- monopolizando a conversa deixando o, o Thomas de fora. Faz tempo que não escuto a voz dele. Thomas, você tá aí ainda?
2: Acho que o Thomas morreu.
3: Não, mas ele tá na chamada ainda. Só o microfone dele que tá no mute aqui. Mas é porque também a gente tá falando de um monte de coisa que ele não deu e ele fica quietinho. Thomas, quando você voltar, você diga oi, por favor. Eu tô aqui, pessoal. Tô ouvindo.
2: É. Tá bom. Está ouvindo.
3: Então, eu acho que o Peter David não esqueceu disso, não. Tanto que, que se eu bem me lembro, o Chaternistar realmente é um pouco confuso no começo da relação, mas é ele que dá em cima do Richter. Porque o Richter nem se entendia como uhum. gay. Até o tá, tipo deu mole pra ele e ele começou, né, deu aquele estalo. Mas, enfim, deu-se a situação. Eu vou, eu vou seguir a sugestão que o Rodrigo deu antes da gente fazer a gravação, pra falar, assim, de... Que outros triângulos amorosos poderiam se resolver apenas fazendo uma, uma, transformando essa relação monogâmica numa, numa relação poliamorosa? E aí, tem, eu peguei alguns exemplos malucos que eu vi na internet aí de triângulos amorosos que eu nem lembrava que existia. O primeiro deles foi Kylie Ryan, a dona Troy. E a Jade. A gente nem lembrava que isso acontecia. Inclusive, a Jade já foi até apagada da, da cronologia da DC. Nem existe mais, né?
2: Eu nem sei. Acho que não. Eu acho que quando veio 952, apagaram ela não voltou.
3: Pois é. Acabou-se a Jade que ela era filha do... É, porque ela era filha do Alan Scott o Alan Scott virou a Lanterna Verde Gay.
2: É, mas ele já, nessa nova realidade, a Sociedade da Justiça voltou, mas eu não sei se, se ela voltou também. Sim. É muito doido, né? <risos> é. É doido. Agora, o que eu acho engraçado é que hum. as duas são fotógrafas, né?
3: É. Então os três são envolvidos com arte, que pra... né? Porque ele é pintor.
2: Não, ele, é, é, ele é artista de quadrinhos, ele desenhista, né?
3: É, achava que ele era aquele pra fazer telas. Mas enfim, os três são. Envolvidos ele já fez com...
2: quadrinhos, né?
3: Com artes imagéticas. Será que dava é. certo? A Dona Troy eu acho que de boas. Vem das Amazonas, é um clone da Mulher Maravilha. Então acho que pra ela tá tudo ok. Kyle e Jade, é que eu não sei se dá muito certo. Você tem é, mais alguma Você tem não, coisa
2: não, que, é... que podia ser resolvido? Ah, eu tenho. Diga. Podia ser resolvido? Sim. Olha, eu acho que... Feiticeiro, uh, Escarlate, Visão e Magnum... Eles podiam se assumir como um grande trisal... Porque, na realidade, o Visão... Quando foi criado, foi criado usado os padrões mentais do Magnum. Uhum. Então, basicamente, ele é a cabeça, a mente do Magnum num corpo de um cintozoide. E a base é basicamente a mesma pessoa. Né? Uhum. Então, ou, eu, ou a feiticeira escarlate desliga o visão e bota ele no armário e fica com o Magnum, ela fica com os dois.
3: <risos> Mas esse triângulo também já acabou porque o Magno morreu,
2: né? Não. aí ah, eu não sei. Ele é outro que volta e meia reaparece. Eu não é, sei se ele de fato não, morreu.
3: Eu sei que ele morreu definitivamente porque ele deu os poderes pra vampira e agora a vampira tá overpowered de novo.
2: Ah, é verdade.
3: Porque a vampira é tinha ficado só com o poder dela que era sugar o poder dos outros. É. Mas aí ela
2: Que não adianta porra nenhuma numa luta, né? (risos) Se ela não conseguir pegar o poder de alguém fodão, não adianta porra nenhuma pra ela.
3: E aí, quando o Magno Magno morreu e passou os poderes pra ela. E agora ela tem super força e voa, que nem no 10 anos, 90, como era antigamente. E o Magno tá morto.
2: Ah, mas será que ele não volta? Porque... Teve uma vez que a Wanda trouxe ele de volta, ele era só uma poeirinha cósmica, ela trouxe ele de volta, quem sabe? Pra ficar mas, com ela e visão. Mas é coisa... A
3: Wanda ainda tá com visão nos quadrinhos?
2: Ah, eu nem sei. Vanda, visão tem uma família. Ele tem uma família lá tudo de robô. Eu não sei se eu acho que a Wanda. Acho que a Vanda se resolveu e ficou sozinha. Ela viu que era melhor.
3: Bom, mas assim, tem. Como teve esse rolê nos filmes, é muito provável que tenha esse rival nos quadrinhos também. Porque os quadrinhos tendem a se aproximar.
2: Do, dos filmes.
3: Outro exemplo que eu coloquei aqui, que eu acho super válido, a Reed Storm, o Reed Storm, na verdade, o Reed Storm, a Sua Storm e o Namor.
2: Não, querido. Reed Richards.
3: Isso, Reed Richards e Sui Storm. É, porque, olha só, a memória <risos> da gata. <risos> Achando que todo mundo tem mesmo sobrenome. O Reed Richards e a Sue Storm e o Namor, que também é um trem amoroso que durou anos... Né? e o Namor, pense no cara insistente o Namor, acho que beirava o um assédio né? esse negócio dele com a sua história. porque a mulher disse não, não sei quantas vezes, mas o cara não saiu
2: de cima. É, aí também não dá pra incluir o Doutor Destino, não?
3: Ai, mas eu, eu acho não, que ele,
2: não. Mas ele tem uma coisa com a sua, não tem?
3: Tem, tem, mas é porque como ele é vilão, então, ah, meio mau é, né? boy lixo. É verdade. Aí,
2: hum, eu, se fosse ela, eu ficava sozinha. Eu acho o namoro um saco e eu acho o Reed também um saco. É só porque o parceiro tem que ser uma família feliz, mas eu acho o Reed um saco. Gente, você tá com um cara que ele só fica o tempo inteiro mexendo nas coisas, ele não dá atenção pra você.
3: Ele é, também acha só que ele tem aquela sala cheia de toda arriscada, as paredes, que não dá uma gastura.
2: Deixa ele mexendo com as coisas, vai ser feliz. Porque ela, ela é literalmente invisível, né?
3: Todos os dois são, imo- são boi né? Todos os três homens... Da Sui
2: são boys lixa. Ele tá sempre envolvido com alguma coisa científica. Toda hora ele tá mexendo numa coisa, construindo um portal, construindo um unificador total, tentando, sabe, devolver o Ben Green pra forma humana, andando no rolê de construir não sei o quê, lá, lá, lá. devolver, criar uma maneira do, do, do Franklin ter os poderes de volta e tal. Lá, lá, lá. E a Sui fica lá, esperando. Deve ser aquela pessoa, bem, eu vou dormir. Fala assim, Reed, eu vou pra cama, tá? Te espero. Ainda uma, duas, três horas da mãe, ele não foi.
3: Três dias ele não foi. E, eu... o, e o outro namor tem maninha de grandeza, porque é rei, né? E é todo prepotente, é todo. Acho que ele vivia atrás da, vivia atrás da, da, da sua história, sua nem porque gostava dela. É por causa dessa coisa da rejeição. Por não é. aceitar que uma mulher não quisesse ele.
2: Ah, e ele é um homem molhado, né? Eu não sei, eu não gostaria <risos> ele que deve de ser seco. Peixe. Se tá seca. Nem cheiro de peixe, esse não é um problema. Que eu acho que ele não tem. Mas ele deve ser gelado, né? Ai. Homem gelado, toda hora tá gelado Pegar nele tá molhado Ah, então ela fica melhor
3: O outro triângulo amoroso que eu coloquei aqui Que acho que dá pra gente comentar Era o Superman, a Mulher Maravilha E o Orion dos Novos 52 Que aí No quadrinho da Mulher Maravilha Que era o Azarela que escrevia A Mulher Maravilha tinha esse rolê com o Orion. Eles estavam ali meio que se alfinetando, se pegando, sabe? Mas tinha uma coisa do Orion estar o tempo todo flertando com ela e ela meio que achava bacana, embora, não sei, parecia uma coisa de jogo, né? E, no entanto, nos quadrinhos da Liga, a Mulher Maravilha namorava com o Superman. Então, eu não sei como é que isso ia se desenrolar se eles fossem um trisal, mas eu acho bem a cara da Mulher Maravilha. Acho bem a cara da Adiano mesmo.
2: É, e eu acho que não, acho que não seria exatamente um trisal, né? Seria ela pegando os dois.
3: Sim, seria uma questão de uma, mais uma relação aberta do que um trisal.
2: É, ela pega os dois e ela tá bem com isso, eles que, eles que lutem. Se eles algum <risos> problema, eles que lutem.
3: É isso mesmo. E tá errada? Claro que não.
2: Claro que não. Gente, ela pode eu faria o mesmo.
3: Sabe o que eu lembrei de outro agora? Aí eu acho que esse o Thomas deve ter visto também. Eu tô achando o Thomas tão de fora dessa conversa, tão caladinho. Mas eu lembrei do desenho da Liga, que tinha o Lanterna Verde de Jon Stewart, que namorou com a mulher gavião, e aí depois ela saiu da Liga por traição e ele começou a morar com a Vixen. E aí depois as duas meio que ficavam se alfinetando por causa dele, dessa coisa de ser ex e atual. Mas quando ele queria cantar de machão, né, de, de garanhão, por cima das duas, aí as duas davam o pé na bunda dele e se davam as mãos. E eu achava isso muito bacana dentro do, do desenho, né, que elas tinham, apesar de eu achar muito tóxico essa coisa de mulher ficar brigando por causa de ex, né, por causa de macho, mas elas estarem conversando e, e na academia, e tem uma garrafa d'água lá, que é da Vixen, e a, e a Kendra fala, que a mulher da Liga, do desenho da Liga, era a Kendra, não né? era a Chayera. ou era a Chayera?
2: não. Era a Chaira, era a pelo amor de Deus, não é que entra, não.
3: E a era falava que, que ela jamais ia bater de frente com a Vixen, né? O que ela podia fazer, se interessasse, era botar veneno na água dela. E ela fala isso assim, na hora que a Vixen tá tomando a água da garrafa. Desculpa, gente, eu achei engraçado. Mas eu não acho legal que mulher fique se envenenando por causa de macho, tá, gente? É um mundo do macho.
2: É, não, não temos que estimular essas rivalidades. Não Exatamente. tem necessidade disso. Mas eu achei engraçado. Desculpa.
1: Enfim, tem alguma coisa que o Thomas quer acrescentar? Tadinho. Tem uma personagem que eu acho que a gente não citou, uhum. mas que apesar de não estar tá explícito alguma relação bolha, alguma coisa assim, mas que eu acredito que ela provavelmente em vários momentos se, e tenha participado, que é a Mística, né?
3: Sim, a Mística é maravilhosa, porque
1: a Mística fica com quem ela quiser,
3: gente. E como ela pode assumir a forma do corpo, a forma de corpo que ela quiser, ela não precisa se limitar à forma feminina. Então, se ela quiser ficar com alguém e esse alguém não se interessa pela forma feminina dela, ela pode se transformar em quem a pessoa quiser. Se ela quiser também, né? Porque eu também acho que é um rolê muito errado. A pessoa, não quero ficar com você porque você é azul. E ela vai deixar de ser azul só pra, pra pegar a pessoa. Mas se ela quiser, ela pode.
2: É, mas ela já pegou até demônio, né, gente? O pai do noturno é um demônio.
3: Tem esse rolê.
2: É, então, sim. os padrões dela são bem elásticos, né?
3: Sim. Apesar de que o, é o Azazel, né? O pai do noturno. É. Apesar de que o Azazel é um demônio bem passável, né? Porque o, o que, que ele tem de demônio? Ele é vermelho e tem um rabo. De resto, é um boy sarado. Não,
2: ele tem Ele tem alcunha, um demônio.
3: Ah, bom, então. As... Mas não é, não é, não é um, um satanás feito, né?
2: não é um cão de ferro Ele não tem uma. Ele, ele não tem uma forma repulsiva. É. Quer dizer, gente, a gente não. Bom. Viu o <risos> que a gente está dizendo, né? é. A gente não acha. A pessoa tem um rabo e a orelha pontuda e a pele vermelha é repulsiva.
3: Se a pessoa não fosse um demônio, fosse só vermelho e tivesse um rabo e orelha pontuda,
1: eu super pegava A parte de ser um demônio é que me incomoda um pouco.
3: É, é, não, mas... queremos que
1: nossos ouvintes que tem rabo que tem um que são vermelhos tem rabo ele <risos> você é pontudo ofendido <risos> nem quero fetichizar também os demônios
2: eu super pegaria o noturno que todo mundo fala que ele tem um veludo né que ele é como se tivesse um veludo Sim. eu sempre quis eu sempre imaginei como é essa sensação como seria
3: ele é peludo né ele não é lisinho ele é peludo mas o pelo dele é tipo um pêssego
2: é. É como se fosse aqueles cachorros de pelo curto, um pinche, um pug, deve ser gostosinho.
1: Ou não, né? De repente a língua dele... Strager derruba pelo na... Strager, ele também espalha pelo pela casa? É,
3: tá aí muito bem dito, Thomas, porque falou a pessoa que que até hoje tá catando glitter na casa. Aí pega o noturno da vida, aí não tem aspirador de pó que dê (risos) jeito.
2: Mas eu tenho aquele rolinho de tirar (risos) pelo
1: Quando o doutor não chega, o, o, o Rodrigo escova os pelos dele antes de deixar ele entrar. É,
2: eu compro aquelas luvas que vendem no Instagram, que você passa assim, e hum. sai cheio de pelo, assim, aquela luva de cachorro. Eu sei.
1: É. Ai, gente,
3: tá de doutor. Vem aqui, que eu vou te passar aqui essa luva de cachorro.
2: <risos> A gente vai receber, eu não ia usar com meu cachorro.
3: Ai, meu povo, tá bom. Enfim. Não é sinal dos tempos. Os quadrinhos toda, toda a vida foram moderninhos. Se você não percebeu, o problema é seu. Você é que é cega, você é que não presta atenção no subtexto, mas as coisas estão postas. A gente vê aqui só pra dizer isso.
2: Eu só vou listar, fazer uma menção ao rosa, a triângulos amoroso, amorosos que poderiam se resolver, que a gente. Uhum. Enfim, não falou. Não vou me estender. Vampira, Gambit, Magneto. Ah, não gosto. Isso. E, e Homem-Aranha e. Uh... Mary Jane e Gata Negra. Uhum. O Robin, Dick Grayson, né, Asa Noturno, Estelar e Bárbara Gordon.
3: Também não gosto.
2: Eu gosto da vampira com Magneto. É, eu não gosto. E ainda tem o clone do Magneto, que a gente pode botar nessa jogada ainda, porque a vampira também teve um TTT com o clone do Magneto, com o Joseph, que ela achava que era Magneto.
3: Mas é porque... Ai, gente, vai pegar mal você dizer isso. Mas eu acho a vampira muito nova pro Magneto. Desculpa. Ai, me perdoem. Gente,
2: muito nova. Eu acho. Gente, eles começaram a ter eles começaram a ter o um rolê na Terra Selvagem. Se você pega a capa de X-Men, X-Men da Editora Abril 72, X-Men 72... Eu tenho 72, essa capa aqui porque a republicação da Panini. A Panini Deixa eu 72 isso. ou 71. Não, não, é 70, não é, deve ser 71. A Panini,
3: Panini publicou isso. Eu tenho essa capa aqui. Mas, mas ainda assim, é porque a galera dos anos 90 desenhava todo mundo como se tivesse... Trinta e poucos anos, se fosse um homem saradão de academia. Mas o Magneto...
2: É, anos 71, né? gente. Ele ali era sarado naquela época. Sarado. Magneto teve aquele rolê de que ele era um um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que ele foi rejuvenescido ao corpo de um bebê, e depois ele foi envelhecido de novo, mas não voltou para a idade que deveria ter.
3: Aí quer dizer que o Magneto do quadril não é o o Gandalf.
2: Não. Hoje eu acho que é, mas naquela época... (risos) ela peitava muito bem Eu pegava o Magneto naquela época ah, Eu acho que é só porque... Ele...
3: Eu acho que é porque o Jim Lee Não sabia desenhar gente velha Eu acho que é só isso mesmo Não, não
2: sabia, não, de jeito nenhum O professor Xavier também na época do Jim Lee era saradíssimo
3: Pois é, ele fazia t- Todos os homens são iguais, tudo, tudo sarado, cheio de rachura É por isso que o Magneto é. parecia jovem Mas ele já era velho, e muito velho pra
2: vampira
1: Se a gente pensar no Magneto Do First Class e do Days of Past Também faria Fácil,
2: fácil. Ah, não.
1: Ah, é? é? Como é o nome dele? o Michael
3: Fassbender? Não, o Michael Fassbender é o Xavier, né?
2: Faz bem, faz é,
3: bem. É o Fassbender. É, então
1: pronto. Não, faz Fassbender bem estaria tá. bem, inclusive. a é. bem, cara.
2: Dizem que ele é generoso. Deus foi muito generoso com o Magneto. Ele é bem dotado. Com...
1: Ele é bem Ele, já, bem, ele bem. já
3: apareceu no Pelado, no, em filme. Então, tem foto dele truando aí. No...
2: Então, acho que a vampira... A vampira estaria bem com o Magneto. Acho que não... Não tem nada disso dele ser velho. Para com isso, é tudo. <risos> desculpa. Ai,
3: desculpa. E o, o trângulo amoroso Dick, Bárbara... Quem era outra? É lá. Estelar. né? Eu também não gosto. Eu, eu preferi que ficasse a Estelar e a Bárbara juntas.
2: Eu acho que a Estelar deve ser tipo a... Eu acho que a Estelar também tem
3: uma vibe para a tempestade.
2: Sexual. Eu também acho. Ela veio de um planeta onde as coisas são mais liberais. É. Lembra... Lembra, lembra é ótimo, né? Lembra uhum. essa tava lá, você viu? Quando tem aquela, aquele grandes encontros, grandes encontros, Marvel e Sersi e com os Titãs, quando ela conhece o Colossus, que ela dá um beijo no Colossus uhum. e o contato físico, né? É a forma como eles aprendem as línguas em Tamaran. Então eu acho que não, mas ela, ela tem toda uma outra relação com o corpo.
3: Ela super tem essa vibe sexo livre. Não, aqui Em é. Tamaran não é um problema. Isso, não é, não é um tabu o sexo. Tanto que isso é... Apesar de que eu acho que também isso é uma passada de pano, a desculpa está rapada para fazer a mulher de roupa curta, né? Mas é uma coisa que os autores reforçavam na roupa dela, que ela usa pouca roupa, porque isso não é uma questão. Em então, Tamarã, na série dos Titãs, ela fala algo do gênero, no, nos longas dos de desenhos animados da Liga, que ela aparece, isso vez por outra também é jogado assim, né, que ela é muito, se eu quiser ficar ao fixo, se eu quiser beijar o beijo, sabe, se eu quiser beber o bebo, se eu quiser fumar o fumo
2: É, porra, ela, ela é alienígena, é, é uma princesa é assim. e é guerreira, assim quem é que vai dizer pra ela o que ela pode ou não pode fazer, né?
3: Então por que, que ela vai estar ligada aos as, aspectos morais da, das culturas é.
2: humanas? Né? Ai, não, porque eu tô na Terra. Tenho que me comportar. É, aí eu não tô posso ser terra. muito gente, porque eu vou ficar mal falada. Até aí que eu, Aí mesmo é que eu faria. Tô, eu tô em outro planeta. Minha mãe não vai saber de nada que eu fizer aqui, <risos> gente. Sabe, minha vizinha, minha vizinha de frente não vai ver. Não vai ter isso, gente. É outro rolê.
3: Gente, vocês que conhecem, que tá estão ouvindo a gente aí, que conhecem o Nerd Virgão, que vem com esse argumento bobo. de destruir os meus quadrinhos, de acabar com a minha infância, sabe? Gente, estrague isso na cara dessas pessoas, porque isso não acontece de hoje, gente. Não é um sinal dos tempos. A Marvel Marvel e a DC sempre foram moderninhas. Só, obviamente... Isso não era bem na lata como é agora Porque agora se permite que se faça isso Você não tem um boicote à indústria Não vai vir um psicólogo maluco Perguntar na cadeia quem foi que leu o quadrinho Pra dizer que ele é o quadrinho é criminoso Então tá, tudo isso que está acontecendo agora Não é de agora Não se surpreenda, não se choque Não fique é, é, tristinho Porque o Wolverine tá dando as amassas no Ciclope. E vice-versa E tudo bem Era isso Considerações finais?
2: É, Não <risos> Eu não, eu só sinto falta de mais representatividade de quem não quer relacionamento nenhum. É isso. Eu acho que isso ainda falta. Que Eu não consigo, eu não consigo me lembrar de ninguém nesse, nesses rolês todos que seja assexual, por exemplo, ou aromântico. Eu acho que, assim, sempre tentei me lembrar hoje o dia inteiro não. Num...
3: Ah, romântico eu acho que é mais difícil. asexual eu acho até que é mais fácil. Porque o que tem de personagem que, não, que a sexualidade não é desenvolvida, né? Seja ah, ela, mas como... aí
2: não é asexual, Aí é que é não desenvolver desenvolve, a né? sexualidade. Aí fala.
3: A questão é que tem, alguém tem que chegar e dizer explicitamente, né? É, porque mas, assim, Essa questão tem que ser levantada.
2: Não, é, o fato de você não desenvolver a sexualidade de um personagem não significa que ele seja sexual, Porque até então, Estrela Polar era gay no papel, né? Sim. Ele era um gay, era sabido que ele era gay. Mas assim, não namorava, não. não, não sabe? Ele eu era sei. só gay. Assim, também não tinha sexualidade desenvolvida. Assim, eu sinto, eu sinto falta de, de, de mais pessoas, de mais personagens com.
3: Ele pelo menos tinha desculpa de ser um personagem antigo. O pior foi o Lanterna Verde, que disse que era gay no primeiro quadrinho e o namorado dele morreu, na primeira edição.
2: É, mataram o homem. E aí depois ele ficou sozinho.
3: É, e pronto.
2: Sozinho assim sendo, sendo Lanterna Verde. É. é quando o namorado dele voltou, era um espírito.
3: Teve esse voo gente?
2: Teve, o namorado dele voltou, como porque nessa, nessa terra, o Alan Scott, essa Lanterna Verde, ele era é como se fosse o avatar do verde. Sim. Aí tinha um avatar do vermelho. O namorado dele voltou como uma das forças primordiais dessa terra. Eu acho que era um... um... Não sei se era o ar, não sei se era o vento Não sei que energia que ele era, uhum. ele, era, um, ele, era um, ele era um troço Ele voltou como esse troço
1: Ai, credo Thomas? Só sejam felizes e, e, e aproveitem da forma que cada um gosta tá? É isso mesmo
3: Como eu digo sempre Entre uma pessoa puritana E entre uma pessoa devassa A melhor das duas É aquela que vive a sua vida feliz E não vive falando da vida do outro Então, estamos aí né? beijo para quem ouviu a gente até aqui não se esqueçam de compartilhar o podcast da gente com seus amigos de seguir a gente nas nossas redes sociais e de contribuir no nosso padrinho com o no nosso podcast até o próximo episódio. tchau Bom, boa noite para vocês tá, beijos
2: beijo gente, tchau tchau